0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die örtliche Kommunalpolitik, sowie die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute am 5. Januar 2024 auch wenn die Zahl noch etwas schwer fällt, trotzdem ähm, für das gesamte Team von groß natürlich durch die Sendung führen. Wir haben versucht, mit dem Jahresrückblick euch noch mal so ein bisschen abzuholen, auch wo wir durchaus Schwerpunkte sehen, was sich im nächsten Jahr deutlich bessern muss. Aber nichtsdestotrotz gab es noch nicht so viel politische Themen. Es ist eine eher ruhige Woche gewesen. Natürlich haben wir wieder Feedback bekommen, ähm, auch wenn natürlich ähm, manche Menschen nicht immer einer Meinung mit uns sind, ähm, haben wir zwei, drei Themen diesmal nicht gemacht, ähm, weil wir einfach feststellen, das wiederholt sich so häufig. Ähm, wir haben natürlich wieder massive Wortmeldungen und Beschwerden bekommen, alles rund um das Thema Knallerei an Silvester. Und was eigentlich viel mehr dann die Leute geärgert hat, ist, wenn der Müll liegen bleibt. Also man kann immer nur eins sagen. In Berlin mag es die Stadtreinigung tun, obwohl auch da der Andiger, es Anliegerpflichten gibt. Bei uns gibt es die nicht. Im größten Teil der Gemeinde ist der Anlieger selber dafür zuständig, die Straße vor Ort sauber zu halten. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich räume die Knaller nicht weg, weil ich habe sie nicht verursacht. Ja, jeder, der sie mitbringt, da kann man eigentlich auch erwarten, dass man sie dann auch am nächsten Tag wegmacht. Es gab positive Beispiele, dass eine Ecke wirklich chaotisch schlimm aussah, aber die war am Nachmittag des nächsten Tages dann weggeräumt. Ne? Also wir gestehen jedem Menschen zu, dass er ausschläft, dass er, ähm, <lacht> wenn er dann wieder fit ist, erwartet man aber schon, dass man dann auch, wenn man da etwas gemacht hat, natürlich auch sauer macht. Ähm, Von dem, was wir bisher gehört haben, ähm, lief die Nacht insgesamt äh, überschaubar, also nicht von der Lautstärke, sondern eher von äh, Krisenszenarien und dergleichen mehr. Das ist schon mal erfreulich. Wir bedanken uns natürlich für jeden, der uns äh, hier seine Frustration auch mit über den Zaun geschmissen hat, wie man so schön sagt. Ähm, Ja, das ist ärgerlich, aber das ist ja jedes Jahr inzwischen schon dasselbe. Es ist jedes Jahr ärgerlich und ähm, man kann immer nur an die Menschen appellieren und im Regelfall macht man das vorher, dass man sagt, pass auf, wenn du dir eine Batterie kaufst, wenn du dir Knaller kaufst, ähm, dann musst du den nächsten Tag eben auch mal einen Besen nehmen und das Wesen mal zusammenfegen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ähm, ja, äh, jede Idee, jeder Vorschlag ist wichtig. Äh, solltet ihr auch hören. Und natürlich wünschen wir euch jetzt in Trauter 2, 3, Viersamkeit viel Spaß beim Zuhören. Bum, 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 bum. Das dritte Quartal. Auch das dritte Quartal hatte einige interessante Themen im Jahr 2023. Es fällt noch ein bisschen schwer, das Jahr 2024 äh, schon im Kopf zu haben. Man denkt irgendwie schon, es muss was Neues sein. Aber äh, wie gesagt, 2023 hatte auch da wieder einige Herausforderungen. Gerade das dritte Quartal zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass das noch mal so ein bisschen, ja ich will nicht sagen Endsport ist, aber... ähm, man versucht dann, einen bestätigten Haushalt dann auch so umzusetzen, dass man natürlich zeitnah die Projekte unterbringt. Ähm, wir hatten im Juli gleich eine Sitzung, wo es eigentlich nur, das heißt eigentlich, aber es ging nur um den Sportsplatz ähm, im sogenannten, auf dem sogenannten Campusgelände, also dort, wo die neue Schule hin soll. Und äh, erschreckend ist ja eigentlich gewesen in den letzten Jahren, dass vor allem der Verein das Thema getrieben hat, äh, gefolgt von Mitgliedern der Gemeindevertretung und es eben kein Verwaltungsprojekt war, wo man erwarten könnte, dass die Verwaltung sich an die Spitze der Bewegung setzt. Um eben alle Voraussetzungen zu schaffen, um unseren Ort zu verbessern, zu verschönern. Fakt war, dass Ende Juli, insbesondere dann auch Richtung August, es zunehmend schwieriger wurde, dass der Verein, um die Fördermittel zu erhalten, beim Landessportbund gewisse Regularien einhalten musste. Und da musste ganz klar ein Nutzungsvertrag her zwischen dem kommenden Nutzer, dem Verein, und Und natürlich der Gemeinde. Nutzungsvertrag für etwas, was noch gar nicht da ist, ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Aber äh, letztlich wird dieser Vertrag nur rechtswirksam, wenn dann wirklich auch äh, der Sportplatz in der entsprechenden Form auch hergestellt wird. Interessant war, dass es da auch wieder verschiedene, äh, ich sage mal, man hat manchmal den Eindruck, so leichte Störfeuer es gibt, dass das Projekt nicht wirklich dahingehend so unterstützt wird. Fakt ist, dass ähm, die Mehrheit der anwesenden Gemeindevertreter äh, für dieses Projekt gestimmt hat und der Bürgermeister eben nicht. Er hat sich enthalten. <lacht> ist nicht schön, äh, aber es ist so. De facto war es so, dass äh, die Sitzung irgendwie ähm, dann Ende August, nämlich das war bei der darauf folgenden Sitzung dann auch wieder ein Thema Ende August stattgefunden hat, dass die Beschlüsse ja fast wie eine Art Nassabgabe also sprich, die Tinte ist noch nicht trocken, da musste das dann schon in den Nachtbriefkasten des Landessportbundes, der letztlich auch über die Fördermittel ja seinen Placebo, sein, sein Placebo dazugeben muss, dass man auch weiß, das funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Das war etwas aufregend, es war für viele <lacht> durchaus, na wie soll man das sagen, anstrengend. Ja, es anstrengend ist, dass man sich eigentlich, ich will nicht sagen, ähm, anstrengen muss, um ähm, ein Projekt durchzuführen, was uns in der Gemeinde eben wirklich nutzt. Fakt ist, wir wissen alle, dass wir eine neue Schule dort bauen werden. Und diese Schule wird auch einen Sportplatz bekommen müssen. Da ist es doch eigentlich gar nicht mal so entscheidend, wenn man weiß, wo alle Gebäude hinkommen, dass man mit dem Sportplatz schon mal vorab anfängt, um dann auch die Fördermittel mitzunehmen. Soweit der Gedanke. Naja, aber alleine von dem Gedanken ähm, ist es eben etwas problematisch. Ähm, Im darauffolgenden Monat gab es dann, ähm, einige werden sich vielleicht erinnern, die Übergabe der Petition zum Kauf des Beamtenwohnhauses. Das ist, ähm, wenn man vorm Rathaus steht, rechts davon. Das ist äh, nur das Gebäude ähm, mit der ja eigentlich mit einer kleinen Zuwegung davor. Das ist nicht der komplette die Dorfaue gut das Gutshofsgelände, sondern es ist nur das Gebäude mit den beiden denkmalgeschützten Gebäuden, wo sich ja eine breite Mehrheit aufgetan hat zu sagen, nein, wir kaufen das nicht. Es gab jetzt eine Petition, die die Gemeindevertretung zwingen wollte, es trotzdem zu kaufen. Fakt ist ganz einfach, dass zu keiner Phase ein Konzept vorgelegt wurde, wie man denn die Räumlichkeit nutzen würde. Das Einzige, was mal vorgelegt wurde, waren mögliche Umbaumaßnahmen der Verwaltung und zwar für Verwaltungsbürogebäude. Also alles, was da im Kopf rumschwebte, eine Heimstätte für die Vereine zur Nutzung ähm, als Vereinsheim und dergleichen mehr, das ist nie vorgestellt worden. Es wäre auch schwierig gewesen, weil das ist ein Wohnhaus, was man dann grundsätzlich erstmal einer Nutzungsänderung erführen muss. Und wie gesagt, was ja damals die Gemeindevertretung überzeugt hat, war ja, dass es ähm, zwar knapp 700.000 Euro kosten sollte, aber ähm, zusammen mit der Sanierung wäre man eben bei über zwei Millionen gewesen. Okay, die Petition wurde angenommen, sie wurde dann erst im vierten Quartal nochmal bearbeitet, also im Endeffekt hat die Gemeindevertretung sie zur Kenntnis genommen und hat gesagt, gut, okay, das ist ja so. Interessant war, dass auch im dritten Quartal nach wie vor das Thema mit den Beanstandungen nochmal aufkam. Der Bürgermeister wollte einen Rechtsbeistand haben, dass er gegen die Kommunalaufsicht juristisch vorgehen konnte wo man immer wieder nochmal sich Revue passieren lassen. Die Kommunalaufsicht handelt nicht politisch, sie ist die Rechtsaufsicht, Ähm, die über Bescheide einer Verwaltung sagt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Der Bürgermeister hat jetzt ja viele Beschlüsse beanstandet, Äh, übrigens beanstandet, die er dann hinterher der Gemeindevertretung vorgeworfen hat, dass sie da nicht entsprechend reagiert. Also ein einfaches Beispiel, der Bürgermeister hat eine Hauptsatzung beanstandet, in der die Gemeindevertretung beschlossen hat, zumindest in einem Teil davon, dass sie über gewisse Einstellungen gar nicht mehr entscheiden möchte. Nämlich immer dann, wenn es um Mitarbeiter von Kitas geht, also hat man eine Gehaltsgruppe festgelegt, die dann darüber ist, sodass man sagt, über Führungspersonal wollen wir schon noch entscheiden, auf Vorschlag des Bürgermeisters. Das hat der Bürgermeister beanstandet, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, die Gründe sind ja vielerorts nicht nachvollziehbar. Fakt ist aber, dass der Weg, der juristische Weg dann wäre, der Bürgermeister muss das zweimal in die Gemeindevertretung geben, er muss das zweimal beanstanden, wenn dann Beschlüsse ähm, gegen äh, oder der Beschluss so gefasst wird, wie es dem Bürgermeister eben nicht gefällt. Ähm, dann sagt er beim ersten Mal, er beanstandet das, da muss er Gründe nennen. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass die Gemeindevertretung sagt, ja, hat recht oder hat eben nicht recht. Dann bringt er die gleiche Beschlussvorlage nochmal ein, die dann, wenn sie erneut abgelehnt wird, dann zwar in namentlicher Abstimmung, aber dann geht es zur Kommunalaufsicht. Und die muss innerhalb von drei Monaten entscheiden. <lacht> Fakt ist, dass die Kommunalaufsicht inzwischen jetzt Beanstandungen hat oder auch nicht hat von äh, mehreren Jahren. Warum? weil die Gemeindeverwaltung, der Bürgermeister hier explizit es nicht schafft, die nötigen Unterlagen in der Art und Weise, wie es für eine Rechtsaufsicht sich gehört, der Rechtsaufsicht, der Kommunalaufsicht vorzulegen. Kommunalaufsicht hat das mehrfach angemahnt, hat gesagt, wir brauchen das, sonst werden wir nicht entscheiden. Inzwischen ist das sogar bis zur oberen Kommunalaufsicht, also sprich im Innenministerium gegangen, weil man dann, der durch diese Art und Weise des Bürgermeisters, nämlich die Kommunalverfassung, aushebelt. Man hebelt den Rechtsstaat aus. Das muss man einfach mal sagen. Der Bürgermeister hatte jetzt die Idee, ob man nicht mit der Kommunalaufsicht verhandeln kann. Weil die ja alle doof sind und weil die alle, ja eigentlich die Unterlagen alle haben. Nein, haben sie nicht. Es gab ein Schreiben der Kommunalaufsicht, explizit, wo drin steht, was noch fehlt und wie man das gerne hätte. Denn wie es in einem Rechtsstaat üblich ist, gibt es eine gewisse Form- und Fristgerechtigkeit von Unterlagen und wenn man die nicht bringt, ja dann hat man Pech. Und äh, genau das ist die Situation. Der Bürgermeister wollte jetzt unbedingt äh, einen Rechtsanwalt beauftragen, um dann gegen die Kommunalaufsicht vorzugehen. Das ist schon ein merkwürdiges Rechtsverständnis, weil, wie gesagt, die Arbeit nicht politisch ist, die Rechtsaufsicht. Die muss sicherstellen, dass die Gemeinde, und hier explizit der Bürgermeister, sich an Recht und Gesetz hält. Und wenn er das nicht tut, dann obliegt es der ähm, Kommunalaufsicht, den Bürgermeister diesbezüglich entweder äh, zu bestrafen. Das kann bis zum Gehaltsverzicht sein. Ähm, ähm, Bei normalen Beamten wäre es sogar möglich, bis Entfernung aus dem Amt. Aber wie immer, einfachste, mildeste Mittel ist im Endeffekt ein Disziplinarverfahren, äh, was sich dann irgendwann in einen Disziplinarbuße, ein Bußgeldbescheid und so ähm, entwickelt. Und ähm, notfalls würde dann äh, sogar die Möglichkeit sein, dass man den Bürgermeister äh, in Urlaub schickt für einen gewissen Zeitraum. Ne? Ein, den einfach sagt, du darfst dein Amt jetzt einige Tage nicht ausüben oder einige Wochen und Monate. Im Endeffekt ist das irgendwie eine merkwürdige Situation. Das, das hat ja was Vergleichbares mit, wenn man eine Entscheidung möchte, dann muss es ja jemand geben, der das entscheidet. Und das ist so, als ob man sagt, ja, hier, die sind haben eine Straftat begangen. Ich gehe aber nicht zum Richter, weil ich verklage den Richter, dass er es entscheiden muss. Und da wird jeder sagen, nee, es geht nur, wenn ich alle... Entscheidungskompetenz und alle Unterlagen so habe, wie ich sie haben möchte. Gut, ist schwierig. Wie gesagt, wir haben in der Gemeinde fast zehn Beanstaltungen. Das hält uns alles auf. Wenn man mal ehrlich ist, ist das, äh, geht das natürlich, der Bürgermeister sucht sich natürlich schon juristischen Beistand. Der wird vom Steuerzahler bezahlt. Ne? Also auch selbst, wenn die Gemeindevertretung äh, mit ihrem Rechtsverständnis äh, es grundsätzlich anders sieht, Gehen wir alle davon aus, dass der Bürgermeister diesbezüglich auch Geld in die Hand nimmt, um eben Rechtsanwalt nicht nur zu beauftragen, sondern im Endeffekt seine Möglichkeiten da auch nutzt. Fakt ist ganz einfach, dass in den letzten ja, Monaten oder Jahren, kann man inzwischen schon sagen, ein Großteil der Beanstandungen eben verworfen wurden von Seiten der Rechtsaufsicht. Also kann die Gemeindevertretung dort gar nicht so falsch liegen. Ähm, ja, das war vielleicht so mal das dritte Quartal. Bum, bum, bum. Und es gab, ja, als krönender Abschluss des Jahres sicherlich auch noch das vierte Quartal, was wir in der Rückschau etwas näher betrachten wollen. Das ist jetzt zum Glück noch gar nicht so lange her. Die meisten Dinge, die wir jetzt hier wahrscheinlich ansprechen, wird den geneigten Zuhörer schon ein bisschen bekannt sein, er wird schon darüber gehört haben und dann ist auch völlig äh, okay, äh, wenn man das macht. Also die Gemeindevertretung im Oktober hatte wieder mal einen äh, Bericht über den Sachstand zum Wochenmarkt. Die Verwaltung versucht ja seit jetzt inzwischen fast zwei Jahren einen Wochenmarkt irgendwie so auszuschreiben, dass ähm, wir auch Interessenten finden, die das machen wollen. Die ersten Ausschreibungen waren, ähm, naja, ich sage mal so, sie sind gescheitert. Jetzt kann sich jeder denken, woran die gescheitert sind. Es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder war die Ausschreibung zu kompliziert, dass sie keiner beteiligt hat. Oder wir haben da Dinge, äh, die Verwaltung hat da Dinge gefordert, die ähm, von Marktbetreibern eben nicht möglich sind. So, jetzt hat man zum wiederholten Mal jetzt auch die Bürger wieder befragt. Also da, davon wird die Ausschreibung nicht besser. Davon... Ähm, muss man sicherlich auch mal schauen, ähm, was da genau ging. Interessant war auf dieser Gemeindevertretersitzung sicherlich auch, dass der Bürgermeister einen Bericht ausgeben sollte über die Mitgliedschaften äh, der Gemeinde und in, in, in den Zweckverbänden, weil normalerweise muss der Bürgermeister ähm, regelmäßig darüber berichten, was er, was er qua Amtes in als Vertreter der Gemeinde irgendwo in einem Zweckverband sitzt, etc., was da alles so passiert. Da kam dann raus, dass er die letzten drei Male, ähm, das letzte Jahr fast, kann man so sagen, bei der, der Flugnahmekommission ähm, nicht war. Ähm, das betrifft ähm, insbesondere alle die Menschen, die jetzt in letzter Zeit, ähm, ja, im letzten halben Jahr eigentlich immer wieder gesagt haben, pass auf, ähm, da ist irgendwie haben wir eine zunehmende Lärmbelästigung. Das wird ja vor allem aus bären genannt. Klar, Ortsteil Diedersdorf hat eine andere Lärmsituation, weil wir direkt in der anflug abflugschneise sind. Und wie gesagt, da kam dann raus, dass der Bürgermeister so gut wie nie da war und dann logischerweise auch nicht die Inhalte kennt der letzten Sitzung. Was dann dazu führte, dass im Dezember es einen Antrag gab, Dem der Bürgermeister äh, aufgefordert wurde, ähm, ähm, also also aufgefordert wurde im Endeffekt ähm, bei bei einem möglichen Beschluss, ähm, die sogenannten äh, Startpunkte dahingehend äh, einer Versetzung nicht zuzustimmen, dass sie näher an den Ort rankommen. Was passiert nämlich am Flughafen? (lacht) Man muss sich das so vorstellen, die haben eine Start- und Landebahn, die ist irgendwie äh, fast vier Kilometer lang und wenn das Flugzeug jetzt eben nicht äh, am Ende der Startbahn startet, sondern in der Mitte der Startbahn, das reicht nämlich auch aus, kommt er natürlich lärmmäßig, ist er in einer anderen Höhe und demzufolge kriegt alle, die da drunter sind, unter den startenden Flugzeugen, ähm, durch diese sogenannten verkürzten Starts wesentlich mehr Fluglärm ab, als sie eigentlich müssten und als auch ursprünglich mal durch den Flughafen selber errechnet wurde. Also gab es einen Antrag der WFG, der dann gesagt hat, passt mal auf, wir wollen schon, dass das äh, reduziert wird und dass ihr bitte dass die Vertreter in den entsprechenden Gremien dann bitte auch dafür sorgen, dass es so ist. Also man hat einen Beschluss gefasst, indem man den Bürgermeister oder seinen Vertreter, wer immer dahin schickt, bindet, ähm, dann gegen diese verkürzten Staats vorzugehen. So. ja, jetzt muss man mal schauen, wenn man natürlich nicht hingeht, kann man auch nichts verändern, aber das ist dann eher die Aufgabe, die dann auch wieder die Gemeindevertretung übernehmen muss, dass sie eben kontrollieren muss, dass der Bürgermeister seine Mandate, die er für die Gemeinde ja macht, die macht er ja nicht, weil er Langeweile hat, sondern die macht er ja, weil er eine Aufgabe hat, dann äh, muss er die im Endeffekt dann auch ja, wahrnehmen. Ähm, dann gab es im Oktober noch, wie dann die, die Möglichkeit, dass wir bei unserer äh, zentralen Busumsteige, äh, Haltestelle, äh, dann vielleicht noch öffentliche äh, äh, Sanitätseinrichtungen einrichten. Das wird wahrscheinlich eh kommen, weil, <lacht> wenn das die... Endlinie wird oder die Startlinie wird, vielleicht sogar für die BVG, die dann doch mal rauskommt aus der großen Stadt. Dann wollen die natürlich auch für ihre Busfahrer Aufenthaltsräume und Toiletten haben. Also wird man da wahrscheinlich dann doch was machen. Interessant war im gesamten ähm, Oktober, dass es eigentlich um Festivitäten ging. Es gab einen Grundsatzbeschluss, die Durchführung des Siegesfestes, wie das zu laufen hat. Es gab einen Grundsatzbeschluss, dass ähm, das Gemeindefest und ein Festival ähm, im Jahr 2024 durchgeführt wird und es gab eine, <lacht> einen Beschluss, einer von parallelen Großveranstaltungen, ähm, diese eben nur zuzulassen, wenn sie nicht zeitgleich stattfinden. Das meint vor allem das Siegesfest. Zum Hintergrund nochmal, wir hatten immer die Situation in den letzten Jahre, dass das Siegesfest zeitgleich mit dem in Diedersdorf ansässigen USK Classics war, was dazu führte, dass zwei Großveranstaltungen innerhalb der Gemeinde ganz einfach gerade die Sicherheitskräfte, Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst ähm, zusätzlich fordert. Und das muss ja gar nicht sein. Und deswegen gab es da eben dann auch einen entsprechenden Antrag, der auch durchgegangen ist. Und wie ja schon erwähnt, gab es dann eben auch die Petition, über die dann zumindest dahingehend beschlossen wurde, dass wir sie zur Kenntnis nehmen und mehr eben auch nicht. Im ähm, drauffolgenden Monat war dann ein großes, ich will nicht sagen Stühlrücken, aber es gab eine Menge Tagesordnungspunkte, die ganz einfach mit der Situation einhergingen, dass sich die CDU und FDP, die vorher eine Fraktion waren, diese Fraktionsgemeinschaft, aus welchen Gründen noch immer, aufgelöst haben. Man hat ja schon seit Längen gemerkt, dass das nicht mehr ganz so harmonisch funktionierte zwischen diesen beiden Parteien in einer gemeinsamen Fraktion. Das hat sich dann auch nach der Trennung noch verfestigt, dieser Eindruck. Fakt ist ganz einfach, dass durch die Veränderung der Fraktionen, weil sich natürlich die Mannstärke ändert, die Fraktion hatte vorher sechs Sitze, und jetzt hat die CDU 4 und die FDP 2, also so wie sie vorher auch schon hatten, aber dadurch mussten alle äh, Mitglieder in den Ausschüssen, die stellvertretenden Mitglieder, die Ausschussvorsitzenden, die Zugriffsrechte, das alles musste dann beschlossen werden. Das heißt, es gab einen ähm, ja, Stühlrücken, gab es eigentlich gar nicht, weil eigentlich blieb fast alles beim Alten. Es gab punktuell zwei, drei Veränderungen, aber das sind natürlich äh, gefühlt äh, zehn Beschlüsse, die man fassen muss, so viel sind es gar nicht, aber es sind doch eine Menge Beschlüsse, weil ähm, das fängt ja an bei Zugriffsrecht der Ausschussvorsitzende, Abberufung, Fachausschüsse, Einberufung, Fachausschüsse, Bestellung Mitglieder, Hauptausschuss, Bestellung der stellvertretenden Mitglieder, Hauptausschuss, Berufung und Einberufung, also Abberufung, Einberufung, Sachgrund der Einwohner und Einwohnerinnen in den Fachausschüssen, die Neubesetzung der Beiräte, die Besetzung der Mitglieder der, im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft, die Besetzung der Mitglieder in den Verbands Versammlung vom Wasserabwasserzweckverband Lutisfelde, besser bekannt als Wahl. Das sind alles äh, Dinge, die da schon gelaufen sind. Ähm, interessanterweise ging dann ein Beschluss relativ schnell durch, der auch schon eine ziemliche Zeit lang liegt. <lacht> Nämlich die Bauleistung für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses mit integrierter Feuerwache im Ortsteil Heinersdorf. Der ist ja auch schon lange in den Schubladen drin, ähm, es ist immer wieder erstaunlich, dass ähm, der, der, die jetzige Beschlussfassung sich eigentlich nicht wirklich von dem Vorentwurf, den man neun, 2019 erhalten hat, wirklich unterscheidet. Ähm, warum man den so lange hat, da kann man nur ähm, die äh, Feuerwehr und das Bauamt fragen, warum das so lange dauert. Normalerweise hätte es wesentlich schneller gehen müssen, aber gut. Es ähm, ist ja schon mal gut, dass jetzt die Ausschreibung der Planungsleistungen äh, 5 bis 9 stattfinden, also sprich die bauliche Umsetzung. Dann ging es in den letzten beiden Sitzungen dann nochmal um die Bauleistung, Errichtung kommunalen Bauhof. Da haben wir ja im Ende Dezember schon berichtet darüber, dass in der letzten Gemeindevertretersitzung es da auch nochmal hochging, weil ähm, hochherging, weil man schon den Eindruck hatte, dass die Gemeindevertretung sich mehr um die Mitarbeiter bemühte und deren Arbeitssicherheit und deren äh, ja, Verbesserung der Arbeitsbedingungen als die eigentlichen Kollegen aus der Gemeindeverwaltung. Ähm, okay. Das ist sicherlich ein etwas subjektiver Eindruck, aber letztlich ließ der subjektive Eindruck, führte dann dazu, dass erst im Dezember das wirklich beschlossen werden konnte und äh, wir nochmal ein bisschen mehr Geld einstellen mussten, weil man eben nochmal zusätzliche Räume zumindest für eine Beheizbarkeit vorgesehen hat, weil ähm, das ist ja eine Kalthalle, es gibt da Räume, die sind beheizt, aber die Werkstatt für die großen Fahrzeuge wäre eben nicht beheizt. Und ähm, da hat man gesagt, okay, dann lass uns nochmal eine Zwischenwand einziehen irgendwie und ähm, dass man da zumindest die, die Möglichkeiten schafft, dass die nicht bei Minusgrade an den Autos schrauben müssen. Na, also es gibt eine Arbeitsplatzverordnung, ähm, eine Arbeitsstättenverordnung ähm, und das wäre eigentlich nicht wirklich ja, notwendig. Es wurde dann noch der Nachtraushaushalt beschlossen. Ähm, beziehungsweise der wurde ja dann eingebracht und äh, im Endeffekt dann zusammen im Dezember dann auch beschlossen. Es wurde dann nochmal ähm, die Ausschreibung für die Trägerschaft, für ähm, ja eine neue Trägerschaft, für die Kindertagesstätte Löwenzahn beschlossen. Ähm, dann gab es einen Beschluss, für dass die Gemeindebediensteten der Hauptsatzung nochmal geändert wurden, nämlich Beförderung. Ähm, ja. Das ist dann auch wieder Beanstandungen, im Beanstandungswesen gelandet letztlich. Wir haben die Schiedspersonen neu gewählt und es gab noch einen Antrag zur Revitalisierung des Dorfteiches in Heinersdorf. Etwas um den Wohnwert im Ortsteil etwas zu verbessern. Da gab es mal einen Riesenteich. Der ist irgendwie versandet, da kümmert sich keiner drum und dann geht der irgendwie kaputt. Das ist ein Biotop, der eigentlich zu schade ist, dass er da eben kaputt geht. Demzufolge gab es dann im Dezember dann doch nochmal eine Sitzung, die auch zeitlich alle unter Druck setzte. Und bei einigen Dingen muss man immer wieder nachfragen, wer kommt auf manche Ideen. Es gab einen Antrag der SPD äh, über einen Radweg zwischen Großbären und Ludwigsfelde. Ähm, Das ist interessant, weil der der, der kam schon mal und der ist immer wieder zurückgezogen worden. Also was planen die? Die planen ganz einfach mit Fördermitteln äh, von der Tribiner Straße eine äh, dreieinhalb Meter äh, planierte Straße ins GVZ zu ziehen, um als Radweg ähm, zu machen. Der Radweg kostet eine Million ist zwar wird zwar gefördert, aber letztlich äh, muss die Gemeinde mit 100.000 oder 200.000 Euro sicherlich mit in die Planung gehen und äh, wir zerstören natürlich irgendwie den Wald, wenn wir da Betumflächen machen. Ne? Aber das, ist, ähm, das wird immer ein Geheimnis bleiben, wie man eigentlich ähm, den Umweltgedanken versucht nach vorne zu schieben und gleichzeitig eigentlich Natur zerstört. Aber gut, das muss ja auch keiner verstehen. Im Dezember gab es dann noch ein bisschen... Ähm, Eigentlich nur noch so zwei, drei Sachen wie den äh, städtebaulichen Vertrag um die Erweiterungsfläche äh, Golfplatz-Großbären. Und eben, äh, dass der Bauhof dann auch wirklich im Dezember dann endlich beschlossen wurde und man dann auch sagen konnte, äh, ja, jetzt wird es auch langsam Zeit. Und dann war das Jahr auch rum und man merkte eigentlich allen an, das war schon auch wieder ein anstrengendes Jahr. Und zwar nicht, weil so viel passiert ist, sondern weil so wenig passiert ist. In der Rückschau betrachtet war das Jahr nicht so toll. Ähm, Man muss immer vorsichtig sein, wie man die Jahre wirklich bewertet. Inzwischen hat sich ein Großteil des politischen Spektrums an die Schlechtleistungen des Bürgermeisters gewöhnt. Das ist eigentlich das Erschreckende dass man dann eher ganz erstaunt ist, wenn mal etwas funktioniert. Weil die großen Dinge, die die Gemeinde wahrscheinlich braucht, sei es Grünflächenpflege, dass die endlich mal funktioniert, da gibt es immer wieder Herausforderungen, Probleme, Missmanagement, das ist alles vorhanden. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, wo siehst du ähm, in Hauptherausforderungen für diese Gemeinde Großbären, dann wirst du häufig hören, naja, Wohnungsbau ist so ein Thema. Da sind wir in dem ganzen Jahr nicht weitergekommen. Es gibt keine Impulse. Selbst, ähm, ich sage mal, ähm, private Investoren werden eher dadurch abgeschreckt, dass die Verwaltung so agiert, wie sie agiert. Also, wir haben, das wurde ja einem privaten Investor, da haben wir jetzt die Änderung der Stellplatzsatzung rein, theoretisch hätte die Gemeinde immer über den Weg der Sondergenehmigung ein Bauvorhaben sofort durchwinken können. Sicherlich öffnet das immer anderen, ja oder kann es sogar zu Ungerechtigkeiten führen, wenn man Sondergenehmigung macht, aber man hätte dann es einfach tun sollen, weil, seien wir mal ehrlich, so viele große Bauvorhaben in der Gemeinde wird es ja dann auch nicht geben. Dann ein Thema, was so völlig untergegangen sind, sind die Querungshilfen. Da hat der Bürgermeister da, äh, vor ja, fast zwei Jahren kam der Robur vom RBB ja, in die Gemeinde und stand ähm, bei, am Penny Parkplatz. Und da ging es darum, dass dort die insbesondere die Schulkinder äh, den Busverkehr eben t- nur bedingt, ja, die Straße, die Berliner Straße, die viel befahren ist, in den Stoßzeiten natürlich nicht wirklich ähm, überwinden können. Da wurde dann immer gesagt, ja, es gibt eine Lösung, es gibt eine Lösung. Ja, wir sind jetzt zwei Jahre weiter, es gibt keine Lösung. Ne? Das ist bisher nichts zu erkennen. Ähm, ich sag mal, rein theoretisch hat das äh, Straßenverkehrsamt damals gesagt, dass dann zur Feldstraße die Linksabbiegerspur fallen müsste, damit es dann an der Stelle... Äh, eine äh, Straßenquerung geben würde, ja, dann fällt sie eben. Aber wir haben eine Straßenquerung und wir können dafür Sorge tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Bus durch Großbären durchfahren, aber trotzdem vielleicht äh, Feldstraße aussteigen wollen, dass die dem auch dann über die Straße kommen, ohne Angst um ihr Leben zu haben. Da würde man sich schon wünschen, dass wir irgendwann auch mal weiterkommen. Ähm, insgesamt ist der ÖPNV. Äh, durchaus ein Sorgenkind, auch wenn da Licht am Ende des Horizonts ist. Durch den äh, Busumsteigebahnhof, der da kommt, das ist ja noch eine Idee gewesen, die ist ja weit vor Tobias Borstel schon entstanden, die hat ja noch Karl Agrim aufgesetzt, ähm, äh, haben wir zumindest die Möglichkeit, jetzt mit einem zentralen Punkt alle Busverbindungen uns nochmal anzusehen, um dann zu sagen, wenn dann der Busverkehr dort läuft, wenn die alle die Linien drin sind, dass man dann eben auch den Weg der Ortslinie wieder näher geht. Ähm Ne, und das Land dann eben da vielleicht auch stärker in die Pflicht nimmt, ähm, beziehungsweise insbesondere der Landkreis, äh, dann auch den Bedarf zu schaffen, damit dort auch mehr passiert. Ähm, wir haben auch eine andere Sache, dass wir kaum noch Stellen besetzt kriegen bei uns, weil ähm, die Verwaltung, insbesondere der Bürgermeister als Personalführungskraft inzwischen einen eben nicht so positiven Ruf besitzt der dazu führt, dass die Gemeinde Großbären dann schon rausfällt. Und ähm, interessanterweise möchte man immer mehr Stellen haben, mehr Stellen haben. Fakt ist aber, dass wir laut Stellenplan mit einigen Stellen, äh, die werden einfach nicht besetzt. Es gibt da offene Punkte, die werden seit ewigen Zeiten nicht besetzt. Und wenn man dann nachfragt, heißt es immer, ja, Personalstelle ist gerade in Urlaub krank oder kann gerade nicht, muss sich um andere Dinge kümmern. Ne? Also wir, wir kriegen... Wenn Stellen schon gar nicht ausgeschrieben werden, dann braucht man sich nicht wundern, dass sich dann da keiner bewirbt. Man kann nur hoffen, dass bei den großen Themen wir im Jahr 2024 weiterkommen. Und man kann nur hoffen, dass alle, die das hören, äh, auch dafür werben, dass wir bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl und bei der im September stattfindenden Landtagswahl dann eben auch vielleicht man sich eher in der Mitte aufhält, im politischen Spektrum, als an den Rändern. Die Rändern führen immer zu einer Verschärfung. Na, das ist leider so und deswegen unser Aufruf natürlich auch, dann eher in der Mitte zu wählen. Jeder, der vielleicht noch Interesse daran hat, auch hier gilt unser Aufruf, möge sich gerne melden, wenn er sich politisch stärker engagieren möchte, dann äh, ist äh, jede Partei, jede Wählerinitiative dankbar über Kandidaten und Menschen, die, die etwas machen wollen. Also ran! So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns, dass ihr dabei wart und hoffen dann, dass wir auch naja, in den nächsten Wochen äh, euch viel berichten können. Ähm, Nächste Sendung ist dann natürlich wieder in einer Woche, Freitag, den 12.01. Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Ihr habt ja vielleicht gehört, auch ich habe immer noch so einen blöden langfristigen Husten. Das ist irgendwie, ähm, als ob die Krankheiten jetzt immer alle länger dauern, dass man sich damit rumärgert. Nichtsdestotrotz, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbären Insight und natürlich der Sprecher Dirk Steinhausen insbesondere. Bleibt uns gewogen, macht's gut.